0: Bavíme všetky hamburgerové deti. Sme tu znova v plnej zostave. Víde, že ty sa znova nahodil. Ja som sa nahodil, ale nepripravil. Dnešnú tému úplne dal dokopy Robert. Takže o čom sa budeme baviť? Budeme <laughs> sa baviť o monopoloch a o tom, že či nám život robia horším alebo lepším. A ako sa k tomu správa, nejak verejná správa, ale na druhej stranu aj ľudia, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku ako novinári a podobne. No Ja sa zamyslím, ja si to celé premyslím. Ale nie, randujem.
1: ja som sa trošku pripravil, najmä z toho, z toho pohľadu, že som si pozrel hlavne teda tie, tie kritiky, teraz tu bolo pár takých článkov, či na slovenských médiách, Facebook, Google, všetko, všetko toto majú pod kontrolou, ale možno taký zaujímavejší mostík, ktorý to vieme premostiť je, že Google v nedávnej minulosti dostal 5 miliardovú pokutu, predtým skoro 3 miliardovú pokutu od Európskej komisie a je to taký zaujímavý, moment, keď sa zamyslíte, že vlastne asi tá najinovatívnejšia firma na svete a Európska Unia je šľaha jednu pokutu za druhou, tak nejak mi to nejde dokopy. No a práve tá logika za tým je, že oni majú nejaké to dominantné postavenie a ho zneužívajú na
0: úkor. Na úkor koho vlastne? No to je tá sranda, že Google a ďalšia firma, ktorá dostala pokutu, je napríklad Facebook, ktorá si už teraz odložila cash, nejaké 3 miliardy eur na to, aby mohla tú pokutu v budúcnosti zaplatiť, ak tá ju dostane a ak, ak bude právoplatná. A na ukorko, To je výborná otázka, lebo práve tieto monopoly sú známe tým, že poskytujú svoje služby bezplatne, že jednoducho majú milióny až miliardy zákazníkov, ktorí sú spokojní s ich službami bezplatnými, ako napríklad neviem, Gmail, Google Mapy a množstvo ďalších iných služieb, vyhľadávanie, ktoré ľudia nemusia jednoducho platiť, rovnako to je v prípade Facebooku, a zároveň poskytujú veľké benefity týmto ľuďom, teda ľudia sú akéby radi, že ich môžu využívať a takéto firmy dostávajú pokuty. A no,
1: nie je vlastne len ľuďom, to sú aj riešenia pre firmy, napríklad Android, výrobcovia telefónov
0: zadarmo si môžu. Hej, to je OpenShoros, software, ktorý vlastne môžu ďalej ľudia robiť na a používať vo svojich telefónoch. Či,
1: čiže sme si neodpovedali na otázku, neviem, alebo je tam, je tam nejaké zdôvodnenie teda, že komu to má ubližovať?
0: No, no samozrejme, akože to zdôvodnenie je asi také, že tá pozícia, ktorú dneska majú, je veľká. Alebo, alebo je dominantná, jednoducho, že majú veľkú časť trhu, čím sa jednoducho nedá nesúhlasiť, lebo naozaj uh, sú veľkí, majú veľké tržby a používajú ich veľa ľudí aj konkurenti sú veľa menší. Uh, druhý argument, ktorý sa s týmto spája, sa nazýva sieťový efekt a tým v zásade hovorí o tom, že čím má tá platforma viacej ľudí uh, u seba, tak tým rastie ako keby priťahuje ďalších ľudí. A jednoducho, kebych chcel nie doteraz založiť novú platformu, nový Facebook, vojku. tak by ten prvý človek, ktorý nemá tam žiadne benefity, lebo by tam neboli všetci tí ostatní, ostatní ľudia. Ja, ja tu hrám blbeho
1: ale zase predsa len niečo o tom viem. Takže napríklad v prípade tej pokuty pre Google, to bolo zhruba o tom, že on poskytuje výrobcom telefónov Android, ale zároveň to podmenuje tým, že v tom balíku musia tam dať aj ďalšie Google produkty, Google Mapy, Google Play Store a niečo ďalšie. A čo teda Európska komisia tvrdí, lá tvrdí, že tým znevýhodňujú ostatných konkurentov nejaké konkurenčné mapy alebo konkurenčné obchody s aplikáciami, pretože ty si tam nemôžu dať ten, ten svoj obchod, to bolo dokonca priamo v podmienkach na inštalovanie Androidu. A to je niečo už v minulosti sme tu mali Microsoft, Windows, Internet Explorer, kde vlastne to isté sa, sa rešilo. Ten poškodený by mali byť akože asi hlavne tí konkurenti, ktorí vďaka tomu dominantnému postaveniu Google nemôžu tam tie svoje mapky pretlačiť na tie, na tie telefóny, pretože výrobcovia telefónu dajú prednosť Google mapám, pretože to majú s Androidom a majú to v celom balíku. To balíkovanie tých produktov zároveň poskytuje výrobcom istú, istý štandard kvality, ktorý ten Google iným spôsobom nevie zaručiť ako to, že tie, tie jednotlivé produkty dá do balíka. A tým pádom tým, že dochádza k štandardizácii toho odvetvia, čo môže síce byť prekážka pre vstup iných hráčov, ale zároveň to celé odvetvie posúva dopredu. A te, tie brány nie sú totálne zavreté vždy, niekto dostatočne inovatívny ich dokáže preraziť ale jednoducho Google si týmto týmto spôsobom zabezpečuje kvalitu svojho produktu. Máme k tomu inak preložený jeden článok na INSSK, tak dáme ho niekde, niekde do popisu.
0: Ja by som sa môžem na to pozrieť tak trošku akože zo, zo širšia, že keď sa chceme baviť o týchto gigantoch, ktorí tu dneska sú a všetci ich vidia a všetci o nich píšu, tak máme sa pozrieť na to, že Uh, aké giganti existovali v minulosti a ako o nich písali, lebo toto mi príde, že v zásade je taká rovnaká pesnička, ktorá už už obohratá, ktorú rozprávali v minulosti o IBM, taktiež písali o spoločnosti ako Microsoft, mali sme tu veľké internetové uh, spoločnosti na načiatku 90. rokov ako AOL, America Online, Yahoo. o, o ktorých sa už dnes až tak moc nerozpráva. A, tieto giganty, ktoré tu tiež mali všetko ovládať a mali tu dominantné postavenie, sa nejak vyparili a už nevznikajú články o tom, že oni stratili to postavenie a kde sú, ale už sa bavíme práve stále o týchto nových, nových gigantoch. Takže povám nejak, keby takýto nejaký podobný osúd veľko preplnostou čaká aj tých súčasných gigantov a keď sa pozrieme aj napríklad na Facebook, tak tam také tie prvé trhliny už vidíme, že v Facebooku Facebooku klesa, klesajú klesa mladí diváci klesá im pozornosť, ľudí koľko trávia času vlastne na tejto platforme, tak tu všetky tieto ukazovatele klesajú. A zdá sa, že naozaj v budúcnosti môže priťať nejaká úplne iná platforma. Dnes sa objavili uh, sociálne siete ako sa to volá TikTok. Jednoducho ľudia posielajú pár sekundové videjka a nabrala za neviem, či rok fungovania 1 miliardu používateľov. To je podľa mňa práve ten argument, na ktorý sa
1: zabudal, že všetci pozerajú na to optikou, že dobré, je tu Facebook, ktorý nejak vyzerá, mám tam profilu, fotečku, vol svoje fotky a tak ďalej. A že ten super bude proste len nejaký klon Facebooku. Samozrejme, klon Facebooku neprerazí, hmm. kde len bude miesto modrej farby rúžová. Ale to, čo má šancu preraziť, je paradigmatický posun. Tak ako Facebook bol paradigmatický posun od MySpace, tak ten ďalší, ktorý ho nahradí o rok, opäť od o 10,
0: pravdepodobne možno, tak zase bude vyzerať úplne inak. To
1: niečo nebude mať s Facebookom
0: spoločné. Možno, že to nebude ani nejaká sociálna sieť. Dneska vidíme, že mladí ľudia trávia veľa času v hrách. Uh, ako sa bola taká tá moderná hra teraz, takáto sme sa o nej bavili? Uh, uh, zabudli sme názov, ale v tejto hre trávia mladí ľudia veľmi veľa času a vytvárajú sa so tam také sociálne skupiny a úplne nahrádzajú pre nich sociálne siete. Že tá, môže, tá budúca sociálna sieť bude nejaká takáto, takáto hra. No ale zase ja by som
1: mohol dať protiargument, že sú tu konkurenčné sociálne siete. Napríklad veľa ľudí nemá
0: Facebook, má iba Instagram. No ale kto vlastne Instagram? Toto je jedna z akvizícií, ktorá sa Facebooku a Zakabergovi naozaj podarila. Bolo to super, super investícia, že toto kúpil. Keď to kupoval mimochodom, tak všetci sa na dívali ako na bazná, že toto asi nemôže víza, že prečo platí takú vysokú cenu. Dneska vidíme, že to bol dobrý deal, ale to čo nevidíme sú množstva nákupov, rôznych startupov, rôznych nových sociálnych sietí, ktoré vznikajú a ktoré sa nepodarili, že jednoducho Mark zaplatil veľkú cenu, ale nakoniec z toho nič extra veľké nebolo. Takže áno, tieto veľké sociálne siete majú tú výhodu, že môžu kúpiť nejakých začínajúci konkurentov, ale ani oni nedokážu odchytiť úplne všetkých. Dneska má Facebook množstvo súčasných konkurentov, sme hovorili o tých počtačových hrách, ale je tu ja neviem, Twitter, je tu LinkedIn, je tu Reddit a podobné spoločnosti, ktoré keby konkurujú práve tomu Facebooku. Lebo o čo co vlastne ide, o čo je celá táto hra? Táto hra je o pozornosť ľudí. A na pozornosť polujú Mnohé spoločnosti, a nie sú to iba sociálne siete, ale sú tu aj napríklad spomínané hry, alebo dneska sú tu streamovacie spoločnosti ako Netflix a podobne. Jednoducho tá pozornosť ľudí je nejak obmedzená a my keď, sa, my keď sa chceme pozerať na tú konkurenciu o ňu, tak sa nemôžeme pozerať vždy iba na takú jednu vybranú oblasť, že teraz aká je konkurencia medzi sociálnymi sieťami, aká je konkurencia v mikroblohoch, aká je konkurencia neviem, v nejakých hrách a podobne, ale musíme sa pozerať na celý ten ekosystém. A potom je tu samozrejme ešte tá druhá stránka, že uh, tieto sociálne siete bojujú o pozornosť ľudí. Ale potom oni zarábajú iba na tom, predávajú služby bezplatne, a zarábajú na tom, že predávajú reklamu. A tam rovnako musia keby konkurovať od tých ľudí, ktorí si u nich kupujú reklamu. A tam znova vstupuje do konkurencie aj neviem, ďalšie platformy ako Amazon, eBay a podobne, ktoré tiež ako ponúkajú rôzne produkty podnikateľom ktorí tam môžu dať svoj obchod a mať nejakú reklamu, alebo môžu ísť práve na tieto platformy. Teda tá konkurencia je úplne naprieč rôznymi odviecmiami a nedá sa ľahko povedať, že tu má niekto monopol a tu je sám a on poskytuje službu a nejak ubližuje, ubližuje zákazníkom. No ale ja, ja teda ešte stále budem tu hrať toho pesimistu. Podľa
1: mňa je tu taká vetvá argumentácie, ktorú používa napríklad aj náš kolega Richard. A to sú patenty a duševné, právo duševného vlastníctva že ono síce pri, pri softvéri e, tie patenty nie sú až také silné ako pri nejakých technologických riešeních, ja neviem, napríklad v prípade automobilov alebo elektromobilov a podobne, ale napriek tomu teda existujú. Tieto, tieto spoločnosti sú častokrát schopné si vykopať také zákupy okolo seba práve tým, že nielenže patentujú vlastné veci, ale napríklad aj skupujú patenty, respektíve od firiem, ktoré skupujú patenty, potom následne kúpia patenty a jednoducho bránia vstupu ďalších hráčov. Ale to podľa mňa, nevyplý, nie, podľa mňa to nevyplýva zo samotnej ekonomickej povahy týchto, uh, týchto inštitúcií, ale vyplýva to z nastavenia práva
0: duševného vlastníctva, ktoré... To je vlastne tých tých to, že ak, tom, keby každý ponikateľ, keď sa sa nejaký už veľký, tak má motiváciu vyhľadávať takéto cestičky, či už právne, alebo cez politiku sledovať politikov a získať od nich nejaké regulácie, ktorým im pomôžu sa udržať v tom biznise. A práve preto, aké by sme mali hovoriť, že títo giganti mali v minulosti konkurenciu, budú mať konkurenciu, ale ak ich chceme regulovať, tak práve môžeme zabrániť tomu, aby ich v minulosti niekto porazil. Že vytvoria sa také regulácie, ktoré akéby zafixujú ten súčasný stav, povedať, že takto sa to má robiť, takto to robíme. A práve to, čo si ty rozpomínal, že príde nejaká paradigmatická zmena a práve jej môžu zabrániť. Dnes napríklad sa rozprávame o sociálnych sieťach, ale veľký boj týchto technologických gigantov sa vedie o obyvačky domácnosti. Hej, o tom sa vlastne nerozpráva, že v Amerike veľmi rýchlo narastajú domácnosti, ktoré majú uh, home pod rôzne zariadenia a umelú inteligenciu, hm. ktoré, Alexa, hej, ktoré majú riadiť keby, či, či, či. Hej, hej, uh, ich vlastne domácnosť. A, v tomto je teraz veľký boj medzi Google, medzi Amazonom, medzi Apple, dokonca aj Facebook má nejaké svoje vlastné zariadenie. Teda tá konkurencia sa znova keby posúva trošku inde a tam teraz je ten hlavný boj. A toto keď začneme nejakým spôsobom regulovať, ako má vyzerať tá firma, čo má, čo má robiť, čo je zakázané, čo je povolené, tak ktoré toto môžu obmedziť.
1: Posledná taká vetva, teda neviem či posledná, ale ďalšia vetva argumentácie je... Uh, vlastníctvo, alebo schopnosť týchto firiem agregovať obrovské množstvo osobných dát, firemných dát, ale hlavne teda tých osobných dát. V podstate vedia povedať o väčšine jednotlivcov, čo kupujú, kde bývajú, kde chodia cez deň, s kým sa rozprávajú, s kým sa nerozprávajú, aké sú ich zvyklosti v rôznych
0: oblastiach každodenného života. A veľa ľudí vidí toto ako problém. Nie, ale to je to sámé, že tí ľudia to vidia ako problém, až keď sa začne nejak, to nejak o tom rozprávať, alebo začne sa to rešiť v médiách. Ale v momente, keď tie služby využívajú bezplatne, tak im to taký problém nepripadá. Inými iní mi radi o tom rozprávajú, ale keď príde na krajanie chleba, tak si tú službu začnú využívať aj napriek tomu, že vie, napriek tomu, že vedia o tom, že využíva všetky tieto ich data, alebo zbierate to všetky data. Existuje taká nová štúdia, ktorú Robil ekonom on sa snažil pozrieť na to, že dali ľuďom na výber. Dali na výber, že môžu začať využívať služby, ktoré sú spoplatnené a tie firmy nevyužívajú alebo nezberajú oni všetky tieto dáta a budú mať k dispozícii služby napríklad Google. A ukázalo sa, že ľudia, nejakých 86% ľudí, neboli ochotní vôbec za túto službu ako platiť. Teda inými slovami, oni radšej využívajú Google aj keď o nich zbierať data, ale je to bezplatne. Iba nejakých 14% ľudí boli ochotní niečo zaplatiť, boli to nejaké, proste, neviem, 16 centov denne, za to, že by mali k dispozícii takú kvalitnú službu ako Google. by o nich data, ale museli by za ňu platiť. Teda my slovami, že ľudia, keď majú demonstrovať preferenciu, tak naozaj radšej preferujú služby, ktoré sú bezplatné a netrapiť tak, že musia nejaké data o sebe niekomu prezradiť. Ale záleží na to, že vlastne musia sa
1: platiť. No, no, V podstate by sa to dalo úplne jednoducho spraviť, že. Každý si vie kúpiť VPN-ko za sumu 10-20 eur ročne, ktorou dokážu pomerne významne posunúť svoje súkromie na internete, samozrejme nie je to dokonalé, ale z takého ale, bežného použitia áno. Ale, ale sa ani
0: VPN-ko, môže akože Google má množstvo konkurentov, samozrejme že sa to volá DuckDuck, no, hey. vyhľadávač, ktorý jednoducho nezberáva žiadne data, nejakým spôsobom funguje, že trošku horšie ako Google, a ľudia k nemu neprechádzajú. No, ale takto sa bavíme o takých tých uh, mizesovských
1: vyjavených preferenciách. Hej. Ale nie je to aj o tom, že ľudia buď teda
0: nevedia, alebo nevedia tomu priradiť správnu hodnotu. To, to, to je super argument, lebo tá, tá štúdia robila aj priesku medzi tými ľuďmi, ľuďmi, aké majú vedomosti o tom, že či tie spoločnosti ako Google o nich zbierajú data, a či vedia, ako tie data používajú, a že sú ďalej používané vlastne nejakú celenú reklamu. A robili, robili priesku medzi tými ľuďmi a naozaj, keby tak nehovorím, že každý človek, alebo na každého človeka to platí, ale tí ľudia, ktorí Google využívali, tak okolo 80% z nich vedelo, že ten Google o nich zbiera data, vedeli, že tie data zbiera na komerčné účely, že jednoducho budú použité nejaká reklama, ktorá sa im objaví. Teda neplatí to, že ľudia o tom jednoducho nevedia. Oni o tom vedia. A... Ja, by, ja
1: by som to možno povedal tak, že áno, je to problém, ale na tento problém existujú na trhu riešenia. Či už je toto spomínané VPN-ko rôzne klony Google, alebo rôzne e-mailové služby, ktoré jednoducho sú postavené na, na privátnosti. Je, sú užívateľsky veľmi jednoduché, akože dnes na inštalovací VPNko je to isté ako na inštalovací Skype, ešte jednoduchšie, to 3 tlačítka, čiže na trhu existujú riešenia, ale sú dopytované len veľmi úzkou skupinou ľudí, ktorí skutočne dávajú vysokú cenovku na to svoje súkromie. A,
0: a ostatní ok, jednoducho nechcú. To je tá pointa, že ľudia jednoducho nemajú záujem o to súkromie, keď by malo prísť na to chyba, že Keď sa o tom rozpráva, tak to každý raz povie, že áno, za inak nezmenených okolností by som chcel mať väčšie súkromie, ale nevedia, že to by vlastne znamenalo, že za tie služby no museli te, by
1: platiť. Teraz je vlastne otázka, že či má byť nejakým spôsobom to súkromie vynúcované, či je to nejaký verejný statok, alebo jednoducho, ak ľudia nemajú záujem
0: ani dať 15 eur za to, aby si to súkromie zvýšili, tak jednoducho by sa to robí? To, že že otázka na divákov, že môžem napísať, že ako, ako si oni vážia súkromie a čo by oni preferovali.
1: Alebo napíšte, koľko zás máte VPN-ko a keď ho máte, alebo keď ho nemáte, tak prečo ho
0: nemáte? Ja by som možno ešte tak zhrnul, že my tu teraz nehovoríme, že tieto všetky technologické giganty sú nejaké dokonalé a chcú nám dobro a že sú tam ľudia anieli. Ale skôr ide o to, že vydávame okolo seba aj ten článok, ktorý si ti spomínal na aktualitách, že ľudia keby až moc ich demonizujú a neuvedomujú si, čo všetko nám tieto spoločnosti dávajú vlastne zadarmo, aké veľké inovácie prinašajú, že Google to není iba to vyhľadanie Google, ale on má množstvo ďalších projektov, kde sa snaží vyvíjať rôzne nové veci, nejaké hey. auta bez vodičov, samoriadiace a podobné veci. Že jednoducho, Keby sme sa opýtali a keby sme povedali v 89. človekovi, že tak to bude vyzerať budúcnosť, že bude tu mať spoločnosti, ktoré toto všetko dávajú zadarmo, je tu takáto zábava zadarmo, je tu takéto vyhľadávanie, takéto vedomosti môže človek získať. Tak by bol úplne prekvapený. Ale nebol by prekvapený z toho, že aké to je smutné, ale keď je to dokonalé. Tak len sa zamyslite, ja neviem, dnešný deň, koľkokrát ste použili Google,
1: Gmail, Google Documents, Facebook a teraz si predstavte, že za každé použitie by ste platili pár centov alebo euro, že akú pomerne zásadnú monetárnu hodnotu to môže mať. Ale zase nechcem to končiť nejakými oslavami Google alebo Facebooku, ale takýto, takýto zanietený boj proti ním a za, za súkromie, za každú cenu, má zase negatívne externality. Typický príklad GDPR. Takže fajn, niečo sme získali, ale zároveň nás to strašne veľa stojí v našom každodennom živote alebo minimálne vás, ktorí nejakým spôsobom s tými datami pracujete, čiže tie politiky na riešenie týchto problémov, problémov, za ktoré ľudia nechcú dať ani 15 eur ročne, aby si ich vyriešili komečnou cestou, majú častokrát mnohonásobne vyššie náklady na celú spoločnosť. Ja tu už len vezmem ten najtypickejší príklad, to neuveriteľné otravné okienko cookies, ktoré vám vyskočí cez pol telefóna na každej druhej stránke, nikto nevie, čo je cookies, všetci len rýchlo mačkajú, aby Nie. to zmizlo, vôbec nezamýtať, čo je tam napísané. Každý by si to vedel vypnúť, keby ho to
0: zájmalo, A už existujú také prvé ukážky, že práve tento GDPR, tieto regulácie vyhovujú tým veľkým, lebo oni sa vedia s tým vysporiadať, oni majú na to ľudí, manažment, technológiu. To je ďalšia vec, že
1: práve týmito náročnými, extrémne administratívnymi, byrokratickými reguláciami zabíjajú práve tie malé inovatívne riešenia, ktoré tu niekde začínajú vyrastať zo Zeme, pretože Google, Facebook, Microsoft, vždy si budú vedieť, vždy budú vedeť najať 50 právnikov a 500 programátorov a cez noc prerobiť svoje systémy tak, aby vyhovovali pomaly každej
0: regulácii, to vy, keď máte garažovicu, tak je to pre vás problém. Hej, práve pre tie start-upy, ktoré by mohli ohroziť v budúcnosti tieto veľké giganty. tak to je asi všetko. Super, rečo. napíšte,
1: čo si myslíte, čo si nemyslíte, tešíme sa opäť o týždeň, samozrejme, subscribujte, shareujte, <laughs> lajkujte. Jasné, majte sa.